0: Estás en Startup Gym, un espacio dedicado a la innovación en las empresas y emprendimientos. Soy Carlos Escalacán. mantente en sintonía que ya empezamos. Hola amigos, bienvenidos a Startup Gym, edición de cuarentena. Este es el segundo episodio que hacemos en cuarentena, pero vamos a hablar sobre herramientas que nos sirven justamente para poder ser más eficientes durante el aislamiento. Y eh, ese tema es un poco complejo porque abarca muchas herramientas, justamente ese es el, el problema al hablar de ese tema, porque la gente se centra de repente en las herramientas más conocidas. ¿no? Cuando hablar de transformación digital abarca de muchas cosas, empezando por el pensamiento, empezando por la forma en la que pensamos y hacemos las cosas. Entonces, para tratar de, de ayudarnos y, y de poder ayudarlos a entender cómo se desarrolla esto, es que hemos invitado a Nano Cupuliza Hola, Nano.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Hola a todos,
0: ¿qué tal? Eh... Nano tiene dos negocios, lo vamos a explicar así. Eh, él, él nos va a comentar ahora cuál es el negocio principal y cuál es el negocio anexo que viene desarrollando. Y que justamente es, es el porqué de, de, de invitarlo, ¿no? Porque creo que, que Nano, Nano maneja ambos perfiles, ¿no? El de empresario que utiliza estas herramientas para desarrollar su negocio, pero también el tema de consultoría, ¿no? Entonces, Nano, este te doy pase para que nos cuentes un poco sobre, sobre Cinco Rutas y sobre el tocamos Business.
1: Eh, sí, Car gracias, Carlos. Eh, bueno, este respecto a Cinco Rutas, eh, es, una, es una agencia digital de viajes que la desarrollo hace ya más o menos casi tres años. Es una agencia que lo creé básicamente de manera digital, no he no estado usando las plataformas mmm, habituales como por ejemplo alquiler de una oficina, de muebles y todo y todo ha sido 100% digital Y respecto a Let's Talk About Business es una organización que he creado hace ya un poco más de 5 años quizás en la que, bueno, fue, es como un hobby la verdad que puedes compartir un poco de conocimientos míos a través de video, conferencias, invitando a otras personas, gente con expertise en negocios, en las que de alguna forma creamos una comunidad y de todos se pueden ayudar. Eh, y un poquito más de mi experiencia para contarles, eh, bueno, tengo cerca de 12 años o 13 años casi de experiencia como empresario. He estado en el lado A y B de lo que viene a ser emprendimiento en el sentido analógico y digital. He trabajado en eh, un emprendimiento que tuve durante 10 años que se llamó Hierba Inca, fue una empresa dedicada a la producción y comercialización de té filtrantes naturales. Y este, bueno, desarrollé muchas estrategias digitales a través de, de esa empresa. Y esa empresa la vendí hace unos años y fue así que inicié esta otra que les contaba de cinco.
0: Y. Coméntanos un poco sobre. O sea, lo, lo, lo que me llama la atención y, y me gustaría que comentes es sobre. ¿cómo se ha metido tanto en el ADN sin corruptas el tema digital, el, el tema de utilizar herramientas digitales para sacar adelante el negocio?
1: A ver, para ser tan sincero, lo que esta agencia le inicié como te dije, este, a costos, la verdad, a costo cero, porque en su momento cuando la creé estaba con unas eh, cuentas que tenía pendientes por pagar. No tenía mucho en qué invertir, la verdad. Y decidí hacerlo digital por esa razón justamente, ¿no? Aparte porque es un poco la, la tendencia que estaba. Pero además me impulsó también el hecho de tener que eh, adaptarme a mi situación y buscar la manera de hacerlo. Entonces, lo que hice fue primero crear una página web, que es el, se puede decir, el centro, la carátula de, de, de mi agencia ya que con una persona de cualquier parte del mundo quiere saber de qué se trata un negocio y lo primero que hace es googlearlo y cuando googleas pues aparte de las redes sociales también sale página web que es como decir el core digital de tu negocio y poco a poco lo fui desarrollando fui a ver eh, cómo usar algunas herramientas gratuitas y usarlas un poco para el crecimiento de mi agencia Empecé usando Google Sites, después Facebook, Instagram. Yo no sabía manejar muy bien Instagram, no sabía hacer stories y bueno, por la... Sabiendo que mi público estaba en ese lado, entonces empecé a manejar más, aprender a usar Instagram. Y me fui yo como que transformando digitalmente en esa parte que no conocía.
0: ¿Y cómo sí te has ido capacitando? Bueno, porque hasta el día de hoy te sigues capacitando, pero... Uh -huh. Eh, ¿Cómo empezaste? ¿Qué curso te llamó la atención? ¿Qué nombres, qué palabras claves te llamaban la atención? ¿Qué palabras hay para educación gratuita o para educación pagada?
1: A ver, eh, como te dije, primero hay cosas que yo aprendí hace unos años. Eh, lo primero que aprendí fue eh, publicidad en Google, que son Google Ads. Lo aprendí hace unos cinco años, sí, 5 años aproximadamente que tuve una especie de emprendimiento experimento que era vender eh, tasas personalizadas a través de una página web, esta se llamaba Limón Click y la verdad me fue bastante bien, bastante bien, eh, ya que en su momento no tenía mucha competencia dentro del rubro digital y su estrategia que hacía a través de Google en publicidad me iba bastante bien, entonces esos conocimientos los empecé a usar también para eh, lo que fue el inicio de empecé a promocionar en, a través de Google Ads en otros países porque bueno al principio lo hacía nacional pero al ver que no era tan rentable decidí probar fuera de Perú y empecé a probar por eh, países latinoamericanos, europeos, eh, otros que eran de, de otras regiones y empecé a ver cuál sí cuál no y conforme iban, iba viendo cuál, eh, qué país era el que más respondía empezaba a, a poner un poco más de publicidad en ese país ¿no? En el camino aprendí estrategias porque justamente me obligaba la situación a ello. ¿no? Por ejemplo, como les conté hace un rato, lo de Instagram para mí era vital, porque el público objetivo que manejo entra a Instagram. De ahí estuve con, eh, este, con Facebook, que bueno, ya lo manejaba hace mucho más tiempo, pero lo integré con la página web para hacer estrategias de remarketing que fueron bastante buenas también. Y también integrarlas con lo que viene a ser WhatsApp WhatsApp Business, entonces, fui aprendiendo en el camino varias cosas. Fui buscando información en internet, eh, este, cómo integrar cosas, pregunté, sabes, con las que también me ayudó mucho a este tema de integración de, de lo digital. Y poco a poco la, la agencia fue siendo más y más digital, ¿no? incluso en los procesos, en procesos que, que trataba de que algunas partes que, que teníamos, como por ejemplo la atención al público, eh, teníamos que hacerla también de una forma mucho más, eh, más deprisa, más eficiente. Entonces nos creamos este, a través de metodologías también procesos que nos permitieron mejorar eso también. ¿no? Entonces nos convertimos en una agencia bastante, eh, bueno, 100% digital y muy eficiente hasta lo que hemos llegado hasta el momento.
0: Y justamente hablando de, de esas eficiencias, eh, ¿qué, ¿qué sientes que te ha permitido controlar eh, el utilizar de herramientas de ese tipo, de
1: herramientas digitales? Eh, bueno, herramientas digitales he usado, eh, este, por ejemplo, metodologías, básicamente, lo ¿no? que viene a ser metodologías, eh, por ejemplo, Kanban, aprendí un poco de Scrum. Y este, por ejemplo, manejar WhatsApp, WhatsApp Business, que bueno, todo el mundo lo maneja, pero WhatsApp Business tiene funcionalidades que me parecieron bastante útiles y eh, que nos permitieron. Eh, hacer atajos en la atención al público. Es decir, lo que hacíamos era responder a las personas de manera un poco más eficaz y había, hemos, creamos un proceso de comunicación con cada persona que nos, que nos preguntaba respecto a cómo hacer para poder eh, adquirir un viaje acá a Perú. Entonces, eh, hacíamos seguimientos a través de, eh, también de retargeting que manejamos a través de Facebook, de Instagram y también con la web, ¿no? Como te digo, la web es una de las cosas que, que en sí es el core de negocio y nos funcionó mucho manejar las estrategias a través de ello. Y aprendí muchas más, er más eh, herramientas que pues, se pueden utilizar que nos permiten justamente eso lo que es captación de clientes, ¿no? Captación de gente que pregunta y a través también de, de la data que colectábamos, separar cuáles personas eh, tenían posibilidad de comprarnos y cuáles no. Y a los que sí nos podían comprar, pues, les hacíamos seguimiento dependiendo de cuánto eh, se avanzó en la comunicación que tenga interés serían ellos o las fechas próximas a sus viajes. Entonces, todo eso eh, hemos ido implementando en, en, estos, en estos meses, últimos meses que hemos estado con la agencia.
0: Eso es súper es interesante porque creo que no hay eh, rubro que venda más allá, o sea, más, que capte más clientes de afuera, o sea, salvo los boletos de avión, creo que el sector turismo es el que, el que complementa, ¿no? El tema de los vuelos. Y, y que tiene la capacidad de venderle a cualquier persona en cualquier parte del planeta ¿no? entonces las herramientas digitales ayudan mucho a eso porque antes lo que tenías que hacer era poner una oficina en otro país y es, obviamente se han abaratado los costos, se han reducido los tiempos, se ha, se ha vuelto más eficiente el tema de, de la captación de, de las personas ha aumentado la cantidad de captación, ha aumentado los perfiles que puedes captar, porque antes había, me acuerdo, agencias de turismo para viajes de promoción, agencias de turismo para parejas, agencias de turismo para jóvenes, agencias de turismo para jubilados. En cambio, ahora, eh, el segmentar la comunicación permite que una, una sola agencia pueda captar diferentes perfiles, no pueda generar comunicaciones diferenciadas y que todos los perfiles lleguen a un, a un mismo organismo, ¿no? Una misma oficina, a un mismo punto de, de recepción, de atención.
1: Claro. Eh, bueno, en este caso lo que viene a ser segmentación es una de las cosas que hemos hecho desde el principio. Eh, bien fue, como te decía, con la publicidad en, en Google. Eh, Google te da opciones para segmentar. Segmentamos, por ejemplo, por... No por países, sino los segmentamos también por ciudades que tienen eh, una bueno, mejor renta per cápita por persona, eh, el tipo de ingresos que genera por cada ciudad. Es decir, eh, hacer publicidad a una ciudad en la cual de repente las personas eh, eh, no tienen tantos ingresos como para hacer un viaje tan largo, tan amplio a Perú. Entonces no era muy conveniente. Entonces enfocábamos esta estrategia en lo que viene a ser ciudades que tienen más población, pero también hay mucho más movimiento comercial, más econ más, mayor claro. más economía. Y aparte, claro. las edades, ¿no? Las edades que, que más viajan a Perú, ahora, viene un tema también como captación de clientes a través de internet. Entonces, sabemos que hay un público el cual no, no va a comprar totalmente por internet. Por ejemplo, los, eh, las personas que están sobre los 50 no, no compran tanto a un viaje a través de internet, lo hacen más a través de una agencia de viaje. O sea, no todos, pero en mayoría y eh, en caso nuestro público objetivo eran personas que están entre por ejemplo, 20 años hasta los 40 años aproximadamente ¿no? entonces íbamos inventando a través de eso no o hombres y mujeres cuáles son las en eh, Instagram quiénes son los que más comparten fotos o las que más reacciones tienen y nos dimos cuenta que eran las mujeres entonces no importa a nivel de qué país siempre eran las mujeres entonces veíamos que por ahí podíamos hacer una mejor inversión eh, entonces vimos que era mejor hacer la publicidad a través de ese, eh, determinadas, un sexo determinado, ciudades determinadas y eso nos permitido captar un mejor público con información a través de internet ¿no? Como te digo.
0: buenísimo, bueno y nos has mencionado muchas herramientas eh, y, y a lo que queríamos llegar de, de, de mencionar tantas herramientas era al, al eje principal de esta conversación ¿no? Que es el tema de transformación digital Porque muchas personas nos escriben Y nos preguntan este, Si los podemos ayudar en su transformación digital ¿Qué necesitan para la transformación digital? ¿Qué hay que comprar para la transformación, la transformación digital? Y, y es, ellos piensan que es como un antivirus Que es un programa que lo instalas Y ya tu empresa se transformó ¿no? este, O un equipo que compras Y ya, ya estoy transformado ¿no? Pero quiero que nos, nos ayudes a, a entender lo amplio y extenso que es el término transformación digital, qué abarca y qué no abarca, qué es y qué no es, ¿no?
1: Sí, es un poco complejo, pero transformación digital se aplica desde hace ya muchos años, no solo desde ese año que estamos en cuarentena y que tienen que ya pegarse al computadora o al celular y trabajar desde ahí, ya se hace desde hace años. Y ha sido un proceso eh, a ritmo que, con, que era en su momento. ¿no? Ahora la información es mucho más rápida, por lo tanto las cosas son más rápidas, pero justo hablábamos un rato, por ejemplo, como eh, en una época de ventas, era el, o era el Nextel, ¿no? las radios. Era como, yo tengo un aparatito que pantalla azul, Nextel tiene radio, entonces yo también lo quiero conseguir. Y la gente trabajaba con el Nextel. Antes en Nextel estaba el beeper. Y, era parte, y eso lo usaban quienes, las personas que trabajaban, eh, los vendedores, eran personas que se movían constantemente y no estaban en un solo lugar. Les mandaban un mensaje, iban a un teléfono, llamaban, oye, ¿qué tal? Sí, este, eh, quiero reunión contigo. Ok, agéndamelo, todo eso. ¿no? Ellos se han transformado también, porque ellos pasaron de un uno en casa, o se esperan que alguien los llame, o una se de las llamadas, a ellos mismos contestar las llamadas. Y les han contestado y les han ido este, respondiendo por viper, por tel, después han evolucionado por radio, ahora con los celulares, los blackberry eh, hablamos de lo que viene ahora hablando de procesos paso igual como un ejemplo con lo del excel el excel se usa prácticamente ya, ya será cálculo, no estoy muy seguro, eran más o menos 10 años en los que es mucho más eh, pero anteriormente estaban las hojas de cálculo, o sea, eran hojas de cálculo que según una librería, te venía un un cuaderno así de grande y tú tenías que de alguna forma pues anotar ahí tus ventas, tus impuestos, eh, qué cliente sí, qué cliente no, y tenías que a mano pasar toda esa información ¿no? y resumirla en, en otra hoja y enviársela a otra persona, entonces eso ha sido la transformación, ¿no? ha sido un tema de procesos y tecnologías que van mucho a la mano, pero en, en ocasión en este año en especial eh, la gente se ha da dado cuenta que, que sí, okay, Tienes que transformar de una forma digital, como ya hace, hace un par de años se hace, pero tú no lo hacías ya. Ahora tienes que hacerlo. Por ejemplo, ¿no? este el tema de las reuniones como lo tenemos ahora en, a, a través este de, de, de videollamadas, ¿no? En las que ahora estamos tú y yo conversando, pero antes decía no videollamada, no mejor lo vemos en persona. ¿no? Y aunque tengo que estar ya perfecto. Entonces, ok, O sea, está bien pero ahora te das cuenta que no tienes que irte a ese Starbucks, eh, gastarte de repente 20 minutos en llegar allá, no tienes que gastarte dinero en, en comprarte un café, puedes hacerlo así de simple como ahora, ¿no? ¿Y en cuáles las reuniones de trabajo? Las reuniones de trabajo eran, este, hasta hace, te hablo, hace hace un año atrás, no sé qué era mucho, no hasta hace un año atrás, a pesar que ya había redes de videollamadas, la gente todavía se resistía a hacer una, una conferencia así, en videollamada, pero ahora lo tienes que hacer y según la tendencia es continuar así, por más que las, las puertas se abren, ya tú buscas un poco más tu comodidad, te das cuenta que esta es una herramienta que te puede servir. Eh, ahora, hablamos de otra formación digital que no es solamente tecnológico y qué usar en la tecnología, sino es el tema de cómo mejorar tus procesos en tu empresa, en tu negocio. En ese caso, eh, un, un ejemplo extremo viene a ser, por ejemplo, el tema de la calculadora, y de sumar a mano, ¿no? es decir, eh, pasa todavía y eh, justamente hay una tienda cercana donde yo resido, donde ellos todavía trabajan a mano, es que le compro 10 ítems y los 10 ítems los apuntan a mano, ítem A 10 soles, ítem B 20 soles, ítem C 5 soles, entonces eh, lo suman a mano y después de un rato te dan el, el monto. y yo cuento y me doy cuenta que se, se han equivocado. Entonces, no entiendo todavía por qué algunos se resisten en, en esa pequeña transformación de comprar una calculadora o de repente una caja, una caja registradora que le facilite mucho más el trabajo. Entonces, eso voy. son procesos que van al lado de la tecnología. Ahora, otros procesos que son los que están de moda, que son también los este, procesos de, entre, entre las personas con las que trabajas. ¿no? Que no hablo necesariamente de lo que viene es ser una computadora, un programa, un software de computadora, sino también eh, tratar de ser más productivos en tu trabajo. O si sea, tú ves que de repente tu colaborador, tu colaborador para más tiempo en la computadora, pero por ratos está como que este, viendo su Facebook o viendo su Instagram eh, y ves que las 10 cosas que tenía que hacer un día solo ha avanzado 3 o de repente la mitad, ¿qué pasó con el, la otra mitad que tenía tiempo? ¿no? Entonces... Hay metodologías que están muy de moda, eh, yo uso por ejemplo la Kanban, que es bien sencilla, que es una metodología que te permite eh, tener al tanto, las medir lo que tienes que hacer al día, ¿no? Tienes cinco tareas al día y las cinco las tienes que cumplir. Entonces, más allá del tiempo, es el tema de que tú tienes que hacer las tareas y las haces. Entonces, son, al lado de eso, también son pequeñas cosas que puedes hacer en tu negocio o empresa, que hacen que éste pueda avanzar de una forma mucho más eficaz, eh, mucho mejor eh, como eh, lo hacías anteriormente como el ejemplo de la calculadora y puede hacer de repente que tus clientes se sientan más satisfechos que se sientan más confiados que este, se sientan más seguros también y la transformación digital no, no es tal cual pero va muy aliado en estos días el tema del cuidado también personal me refiero al hecho de estar eh, tu transformación va a ser digital y transformación de salud cómo vas a cuidar de ti mismo cuando vayas a trabajar, cuando regresas a trabajar Vas a ver un nuevo proceso de cómo tu personal también puede cuidarse, al entrar a la oficina o cómo vas a también eh, evitar que esta epidemia siga expandiéndose en tu rubro, en tu en familia, en tu entorno, ¿no? Entonces, son varias transformaciones que, que se llama digital porque está en esta justamente, pero no todo es, como te digo, tecnología, sino también son procesos eh, que acompañan a todo ello.
0: Y me parece, me parece súper interesante eh, los, los puntos que han mencionado porque lo que, lo que, a lo que se sí ha llegado es justamente a un ecosistema porque son varios programas, aplicaciones, sistemas, formas de pensar que conviven entre sí y que justamente creo, creo que el celular es lo, lo más lo más eh, eficiente, porque tú ves un celular y ves todas las aplicaciones que tienes y ves todo lo que puedes hacer a través de una sola herramienta. Y la empresa que, que, por decirlo de una manera, no ha implementado de manera correcta la transformación digital es igual. ¿Por qué? Porque capta a través de una web, hace los pedidos a través de una plataforma, eh, Contacta a sus proveedores y hace los pedidos, hace los requerimientos, eh, lanza publicidad, tiene formularios, analiza data, eh, tiene sus reuniones, calendariza a través de, de, de otro sistema, eh, envías un correo y el correo eh, automáticamente te agenda la reunión y en la reunión puedes eh, vincular el link de Zoom o de otra plataforma, Google Meet's, y este, apenas tienes la reunión, te enganchas ahí y se abre la ventana para que tengan la reunión virtual. O sea, empiezas a, a, a trabajar varios varios puntos de, de, de tus operaciones en general, ¿no? Si quiero hablar de un proceso, ¿no? Si no ya hablando de las operaciones en conjunto. Y, y todo se vuelve más eficiente, todo se vuelve más rápido. Y al final del día, como empresas, eso es lo que se busca, ¿no? El ser más rápidos, el gastar menos dinero, el generar más utilidades, ¿no? El poder hacer como, como personas ser más eficientes y como empresa ser más eficientes y el resultado obviamente es el beneficio económico, ¿no?
1: Así es, es tal tú lo dices y es lo que creo que el concepto que debe tener muy claro a las personas, ¿no? Es lógico que pensar que digital lo relacionas con, con aplicaciones, con, con programas, softwares, porque suena eso, ¿no? Pero es mucho más profundo. Pero, ok, tampoco hay que entrar con una filosofía eh, de esta magnitud a personas que no conocen. No tienes que tampoco lavar de ese cerebro. Simplemente decirles, mira, a ver, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo tú? Ok, te demoras de repente, no sé, eh, tienes 10 pasos en hacer este proceso entre vender, a, entre y le, lo transformas y lo vendes la gente. De repente puedes hacerlo a la mitad, usando algunas aplicaciones, usando de repente algunas metodologías, eh... Viendo realmente, analizando qué puntos son tus cuellos de botella, qué cosas podrías tú de repente optimizarlo mejor. Son varias cosas, ¿no? pero en general, eh, toda empresa debe tener en principio muy claro qué es lo que tienen ellos que cambiar, qué cosas pueden hacer ellos para ser más eficientes. Entonces, si no tienen eso claro, no lo entienden, no van a poder avanzar nunca. Es, es lógico. Entonces, todo paso de transformación digital que ya se, se dice y se lee en muchos lugares y es verdad. O sea, te empieza con una transformación cultural, una transformación mental de cada persona que entienda realmente el por qué se tiene que hacer eso y adaptarse a, esa, a ese nuevo programa. ¿no? Tener esa paciencia para adaptarse. Llevar a tu equipo junto a, esa, a ese primer paso de digitalizarse, tanto en procesos como en tecnología, justamente a a favor
0: de, de la empresa del negocio y, y hablando de, ahora que mencionas esa mentalidad eh, me gustaría mencionar o, o comentar qué empresas tú consideras que han implementado bien esto de la, de la transformación digital porque hay, hay, hay rubros que destacan más que otros hay empresas que destacan más de otros como te mencionaba yo destacó cinco rutas dentro de las agencias de marketing este, otro, otro rubro, otra empresa que me gusta bastante, por ejemplo, es Platanitos en el rubro de calzado, ¿no? Uh -huh. Creo que, que le ha sacado ventaja a jugadores mucho más grandes, eh, llámense Nike, Adidas o el mismo Saga y Ripley, ¿no? Creo que, que Platanitos viene siendo más eficiente y si bien no estaba tan bien posicionada como los otros, creo que apunta de innovación ha, ha, ha empezado a, a ganar terreno en una torta que, que estaba dividida de una manera bastante complicada, ¿no? O sea, competir con, con monstruos de la industria del calzado, creo que es, este, es mérito para ellos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. A ver, ejemplos acá, eh, bueno, existen, depende mucho, ¿no? El, el transformar digitalmente... Eh, bueno, por un lado depende mucho de, de cuánto tú quieres gastar para ello, ¿no? cuánto tu empresa está dispuesta a invertir en ello. Ahora, claro, inversión. Costos, claro, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo empecé cero en inversión digital, literalmente cero. Eran básicamente conocimientos pero, y aprendizaje de camino, pero sí invertí tiempo para eso.
0: Claro, inviertes tiempo en el aprendizaje, ¿no? Porque tú uh -huh. puedes contratar a una persona. O invertir varias horas porque hay cursos de 20, 40 horas para aprender a manejar una sola herramienta, ¿no? Entonces también hay una inversión de por medio.
1: Sí, claro. Bueno, depende mucho de la necesidad que tenga una persona, ¿no? Eh, pero la idea es esta, ¿no? De, tú empiezas con una base, lo haces de repente tú mismo, como pasó en mi caso, y de ahí ya vas contratando o, o comprando algunas cuestiones que te vayan a hacer, que te subir, que te vayan a llegar al siguiente nivel. O sea, no siempre vas a hacerlo tú, no siempre vas a dejarlo igual, tienes que siempre mejorarlo. Y es ahí donde justamente tienes que tener la, la idea de que vas a tener, ok, ya con lo que hiciste ya tienes un ingreso, parte de ese ingreso va destinado a mejorar los procesos, a mejorar las herramientas, a adquirir nueva web, nueva, a mejorar este, el tipo de, de post que haces en Instagram, en Facebook, en los procesos, es decir, justamente una inversión en ello. Entonces... Eh, a ver, es cierto Platanitos ha hecho un buen trabajo Porque según la historia que ellos tienen eh, Los padres fueron eh, los, los que iniciaron el negocio y ahora lo continúan Sus hijos y ellos son Por casualidades de la, de la vida Les tocaron hijos que son muy innovadores Y eso es importante o sea, no, Si no tienes una mentalidad de innovación En la que tú quieres siempre eh, Mejorar y mejorar y mejorar A pesar de que ya es, es completa Pero sientes que hay más por hacer Entonces te vas a quedar entonces, ese tipo de mentalidad es importante. Eh, por ejemplo, he visto últimamente restaurantes, ¿no? restaurantes que están como que en ese tiempo de, de, de coronavirus, han tenido que ver, adaptarse. ¿no? Se puede decir que eh, algunos que cómprame ahora y te lo doy después, ha sido una, una campaña míos, bastante, claro, bastante fuerte que, que no sé qué tanta buena repercusión tenga. Creo que funciona muy bien con restaurantes que tienen marcas conocidas, que tiene un público un poco fiel pero no sé realmente si ha funcionado o no, si va a funcionar o no, porque eh, las reglas van cambiando un poco el juego, ya se está abriendo el delivery, que se supone que ya van a hacer la entrega de, de esas, eh, esos este, donativos que han hecho, esos pagos por adelantado.
0: Después pero está... Creo, el... Sí, dime. Que, permíteme interrumpirte, o sea, creo que eso también es premio a los que previamente venían trabajando, ¿no? Porque sean locales pequeños o locales grandes, las redes sociales justamente lo que han permitido es que todos compitan en un terreno un poco más plano, no, no tan inclinado para las grandes en relación a las chicas, ¿no? Porque he, he, hemos visto, o sea, desde food trucks que se volvían famosos a través de su publicidad en redes sociales. No hay que invertir mucho. Simplemente tenías que tener un producto que fuera atractivo, que fuera innovador, y la gente llegaba, o sea, te buscaba donde estabas, y luego empezaron a abrir este locales más pequeños, eh, llámese hamburgueserías, o salchipaperías, este, o el que te vendía el plato con algo diferente, y cuando la gente llegaba decían, oye, en verdad ese local es chiquitito, y era como que sí, es chiquito, pero hemos hecho una estrategia innovadora, creativa, este, me acuerdo que había acá, si no me equivoco, en San Luis, una hamburguesería, creo que era Food Rockers, si no me equivoco... ...y que era chiquitita... ...pero tenía un, un buen trabajo en, en, en redes sociales... ...este, la salchipapería también en su momento tuvo un buen trabajo... ...este... Eh, ...Zimmerman no tiene locales gigantes, no tiene tantos locales... ...pero su salchipapa es... Este, ...la más famosa en redes sociales, ¿no? ...y los... ...y estos, este... ...grupos de datos que ayudaban a que la gente... ...se pasara el dato... ...oye, he encontrado este sitio en tal lugar que es chiquito pero es súper chévere y es súper rico y es limpio y la gente se pasaba la voz y, y eso es lo que, o sea, estoy totalmente convencido de que eso ha ayudado al boom culinario, ¿no? A que, a que ahora tengamos una oferta tan amplia de, de restaurantes y que estos se vean recompensados porque ahora están vendiendo y la gente en verdad está confiando en ellos, o sea, pagar algo por el cuando no sabes cuándo lo vas a recibir porque nadie sabía cuándo se iba a levantar la cuarentena, es, es, era bien peligroso y ahora las empresas Obviamente tienen que cumplir con eso. Eso es lo, lo, lo siguiente que se viene, ¿no?
1: Claro, la reputación es esto, ¿no? Eh, no, pero creo que es una buena campaña. La persona sí ha sido como muy innovador y necesario. O sea, tiene que sobrevivir de alguna forma, ¿no? Eh, los sí, por lo bajo. Es que no me ha gustado mucho y creo que... ¿A quién no, no ha visto una publicidad que te ha llegado de... Tipapas, papas, a tu casa, por tanto, son estas zonas, a este número? Eh, y bueno, en estos momentos de, de pandemia pues tampoco puedes estar seguro quién te lo va a hacer o cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces, el, el, es eso, un poco...
0: es, Lamentablemente eh, eh, en temas de, de sociedad, ese es eh, la variable de la cual no tenemos control y es la más peligrosa que es el criterio de las personas, ¿no? Porque lamentablemente hay personas que lo están haciendo, pero... Tienes que entender que del otro lado de la moneda hay personas que lo están adquiriendo. O sea, yo veo que hay gente que sube en Instagram o en Facebook eh, comiendo acá mis maquis o comiendo acá mi este, torta, o comiendo lo que sea. Y ahora, entiendo si se lo compras a un familiar o un amigo del cual tienes seguridad de que lo va a hacer bien, de que va a respetar los protocolos de salubridad, pero comprarle a un extraño... Eh, sí ya, o sea, lo veo hasta peligroso o sea, creo que estás atentando contra tu salud porque por darte un lujo que no es tan necesario eh, estás corriendo un riesgo bastante, bastante grande, ¿no?
1: Justamente ese tema de riesgos que es donde están buscando unas soluciones innovadoras en las que se puede hacer algo, ¿no? Por ejemplo, el tema de KiwiBot, el de Colombia que se vuelto la sensación hasta la semana pasada en, en este mundo de, de transformación digital en los que, bueno, Rappi, en asociación con KiwiBot ahí en Colombia, hicieron una prueba en Medellín de entregar justamente comida a través de estos bots, ¿no? Entonces me pareció interesante, interesante la forma de hacer delivery. Antes se hablaba también de los, de los drones que te entregaban la comida a tu casa, que en este momento pues sería ideal, ¿no? Pero adquirir un dron por empresa, o no uno, sino varios para poder hacer ese efectivo ahí es un problema, ¿no? Entonces, creo que, creo que el, el reto es este, ¿no? El reto es vives, sobrevives o mueres, ¿no? Entonces, creo que una persona o una empresa tiene que a veces que pasar por eso para poder realmente eh, ver qué tan capaz eres de hacer las cosas, ¿no? eh, Justamente un emprendedor es eso, ¿no? Un emprendedor es ese reto que se te viene en, en, adelante, ese que tienes que pasar. Si no lo pasas a la primera, bueno, lo vas a la segunda o si no te das cuenta que no es por otro lado, ¿no? Pero sí. creo que es, es, muy, es muy, muy interesante cómo, cómo, este, cómo en, estos, en estos tiempos de pandemia han salido cosas muy ingeniosas que se están adaptando, están innovando y que creo que, que de cada rubro ha sacado lo suyo, ¿no? A pesar del de, tema es, ¿tienes ciertas reglas y cómo las haces para poder pasarlas, ¿no? Para, ¿no? para no corromper la ley y a la vez ganar tú, ¿no? Entonces... Es eso, ¿no?
0: Algo algo que, que escuché por ahí, que me gustó mucho, porque creo que resume eh, la pandemia en general, es que eh, el planeta nos había regalado 20 años de periodo de prueba, ¿no? esos 20 años, de, de 2000 a 2020, ha sido nuestro periodo de prueba para emplear la tecnología. Y de ahora en adelante ya es un... Tienes que utilizar la tecnología Ya no es eh, Quiero o no quiero ¿no? Como esa gráfica donde salía la, el jefe En la empresa, en el directorio diciendo Pucha, es que ahorita no tenemos tiempo No tenemos plata, sí, lo de la web es interesante Pero ahorita no tenemos tiempo Las redes sociales son interesantes Pero ahorita no tenemos tiempo Un sistema este, Y ahora sí, hablando de herramientas ¿no? Para, para mencionarlas todas eh, El que tenía un sistema de gestión un ERP, un CRM, ahorita está feliz, y el que no lo tenía, ahorita está llorando. El que tenía un sistema de monitoreo de vendedores, ahorita está feliz, y el que no lo tenía, ahorita está llorando. El que tenía computadoras destartaladas en su oficina, ahorita está llorando, mientras que el compró laptops para sus trabajadores, los tiene en sus casas, generando mucho o poco, pero generas. 50% de algo es mejor que 100% de nada.
1: Mira, ¿no? te cuento algo, un, una, una anécdota que me. Ahora que lo mencionas, de eso de llevar la computadora, de que la computadora ya no la tienes este, en la oficina, ¿y ahora qué haces? No? Justamente una amiga es abogada y me contaba, ¿no? De que, este, bueno, está en casa, pero sigue trabajando, que este, fueron a su oficina a instalarle la computadora a su casa. Entonces, era eso. como que, oye, pero, ¿por qué? Bueno, no le dije a ella, ¿no? Porque no, no, le, no es un tema que le compete directamente, pero lo lógico es la nube, ¿no? O sea, en la nube puedes justamente gestionar todo ello, ¿no? Y se están dando cuenta recién, o sea, han tenido que llevar la computadora a su casa y eso, no hablamos de cualquier empresa, hablamos de una empresa grande. O sea, todo el CPU ahí a su casa, instalarlo y dejarle una especie de oficinita preparada ahí, ¿no? No conozco bien sus procesos, pero yo sé que ahora todo se pone en la nube. O sea, el tema de transformación digital en una oficina es la base, es obviamente tu, tu, tu laptop, tu computadora, y, y, obviamente, almacenar todo en la nube, hacer toda la gestión a través de la nube. Y ahora... Sí, pero
0: ahí sí, ahí sí creo que hay un... un no un limitante, más sí creo que es un nivel superior porque ahí tienes que invertir en ciberseguridad. O sea, eh, por ejemplo, ¿no? si estamos hablando ya de empresas medianas o grandes que tienen un sistema, que tienen data, que tienen usuarios, saben que tienen que proteger su información, ¿no? Entonces, instalar un sistema donde los trabajadores van a manipular información confidencial, implica inversión en ciberseguridad. O sea, y, y lo menciono porque es igual que si tú tienes una cocinita en tu casa y preparas quequitos y lo vendes, y luego quieres hacerlo eso a gran escala, tú no puedes tener 20 cocinas de casa haciendo este queques, ¿no? Te tienes que comprar una cocina industrial y hacer tus queques en tu cocina industrial. Y tampoco puedes hacer conexiones este, clandestinas porque te explota todo y se mueren todos. Lo mismo pasa con la información, ¿no? O sea, si empiezas a hacer conexiones clandestinas en tu sistema, lo más probable es que te, que te hackeen y te roben toda la información o le pongan un candado y te cobren mil dólares para liberarlo. Bueno,
1: como eh, en temas de, de Cloud Computing sí hay sistemas de seguridad y bueno, eso depende mucho de la empresa que te lo venda, ¿no? Eh, si hay empresas que hacen, como te digo, todo este proceso, pero lo que voy es que, bueno, más allá de ese detalle, del tema es en general de que hay alternativas en las que tú puedes usar herramientas que actualmente eh, te, ese tipo de situaciones te las solucionan. A eso voy. No? El, ese tema, por ejemplo, de que tener toda una computadora y, uy, uh, ya no puedo ir, pero hoy lo puedes tener en la nube también y crear un sistema en el cual se pueda manejar. O sea, te hablo netamente de lo que es transformación digital en sí, ¿no? de las, lo que viene a ser herramientas para este tipo de casos. ¿no? Este. Yo creo que las empresas actualmente, que como tú bien lo dices, se han dado cuenta que ya es hora de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, los ERP, los CRM que mencionas, pero también el tema de Cloud Computing, el tema de usar herramientas, el tema de, de automatización también que lo han dejado de lado. ¿Cuánto tiempo? Ahora, justamente, también conversaba con otra persona que hablaba también de los espacios, ¿no? Los espacios por oficina, ¿no? ¿Cuánta gente ya no va a usar oficinas? Van a usar sus espacios en oficinas ahora. Entonces, sí. ¿por qué? Porque muchos van a trabajar a distancia. Y como te digo, ¿no? o sea, es, es toda un, todo un, una serie de cambios que van a haber en los que sí, sí o sí se van a apalancar de la tecnología y de lo que viene a ser la famosa transformación digital para poder ya tener un, un estándar de trabajo en base a esta situación.
0: Sí, ese es otro rubro que va a golpear bastante el tema de transformación digital y es el tema de, del suelo. ¿no? Justo he estado hablando con unos amigos del sector inmobiliario que, que piensan de que la gente le tenía tanto miedo a esto, y ha visto que es normal. O sea, de hecho todo el mundo quiere salir de su casa, ¿no? Pero se han dado cuenta que hay cosas que lo pueden hacer. Y hay espacios que se pueden transformar, la cosa es transformar el espacio. Y la verdad es que no lo han hecho porque el metro cuadrado es muy caro. Pero se espera, también por un tema del aislamiento y de la separación que tiene que haber entre las personas, que se modifique la forma en la que están distribuidas o diseñadas las oficinas y que se le dé más valor al metro cuadrado, al espacio personal. Y lo primero que se va a buscar, esto, como digo, yo, yo conecto todo porque todo forma parte del ecosistema, esto acompañado de, de, del plan, de, el plan Nacional de Infraestructura, o sea, la idea es descentralizar Lima, y la idea es que si se descentraliza Lima, los precios bajen y la gente pueda... Eh, adquirir o utilizar o alquilar un espacio más grande para que tengas oficinas más grandes, para que tengas casas más grandes, ¿no? Ahorita el que el que, el que tenía o compró o alquiló un departamento al cual solamente iba a dormir y por eso no le importaba que fuera pequeño, ha pasado una cuarentena bastante miserable, ¿no? Entonces eh, el que por ahí pudo destinar unos metros cuadrados a hacerse una pequeña oficina o estudio la pudo pasar bien. Yo he visto algunos vecinos que instalaban sus oficinas en su balcón porque necesitas salir del espacio en el que estás normalmente, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso va a generar todo, o sea, el transformación digital va, va a transformar también las ciudades, ¿no?
1: Sí, sí, de todas maneras, ya estamos empezando con el tema de no solamente espacios sino también adentro, sino también espacios afuera, ¿no? Lo que se está haciendo ahora es el tema de las bicicletas, de las ciclovías, que se están ampliando ya por necesidad. Creo que es un cambio que es beneficioso. Ojalá que sea, que se mantenga en cierto rango. Pero a la vez esperamos que todo vuelva a normalidad. Ojalá que suceda pronto, porque realmente no es lo mismo. Por más que esté digitalizado en procesos, digitalizado en tu casa y todo. Hay cosas que nunca va a reemplazar es
0: necesaria, es, o sea, el hombre es un ser social, y una videollamada nunca va a reemplazar una reunión con familiares o cuando nosotros lo tenemos en claro, ¿no? Pero hay, hay un rubro que también quería comentar, este porque me ha parecido todo lo que se está este, conversando, ¿no? Eh, por ejemplo, el rubro de la belleza, ¿no? Donde los salones de belleza son era también un negocio muy tradicional, ¿no? ¿Cómo crees que va a impactar el tema de transformación digital en el rubro de, de salones de belleza?
1: Bueno, ahorita que no pueden abrir, si sí están a recontra, mal. O sea, obviamente no tienen ingresos, pero yo pienso, es una opinión personal, que apenas la cuarentena se levante, al menos un gran porcentaje. Creo que a ellos les toca, creo que en agosto, ojalá que sea antes, pero van a estar full, full, full durante tres semanas mínimo, o sea, eh, te digo, o sea, mi pareja es dentista y ya tiene como, son dos meses casi, ¿no? Que no, no ha atendido y tiene su agenda llena y la está moviendo siempre porque se supuestamente ya finaliza la cuarentena, pero no finaliza, entonces la va corriendo, pero...
0: Claro, la va corriendo.
1: Bueno. Y, eh, lo, que, lo que se puede y, hacer y, ahora, disculpa que te, que justo tu pregunta que me hiciste en un principio, eh, lo que he visto, algo que me pareció muy innovador, lo vi, lo vi hace poco, fue de que, por ejemplo, el, el tema de pintado de cabello para el sector femenino. Lo que hacen algunas peluquerías es están entrando un kit de cómo pintarte, de para que te pintes el cabello, porque ya tiene un registro las, las, el tipo de crema, el tipo de que has usado y te lo mandan a tu casa con ciertas indicaciones. No sé si son en video, no, no me he informado bien, pero me parece ya en sí bien original. ¿no? Me parece bastante, bastante interesante.
0: Y otro, otro rubro que, que del cual quería preguntarte, que es un rubro mucho más eh, conservador tradicional, es el rubro del manejo de documentos, ¿no? Llámese municipalidades, llámese estudios de abogados o notarías.
1: Eh, bueno, que es transformación digital, como te digo, la, la base en todo lo que es en documentación tiene que ser, por bueno, tiene que migrar de una forma a lo que viene a ser la nube, ¿no? Y también ver el tema de procesos en su personal. Son nuevos procesos que, que tienen que adaptarse. Eh, canales de comunicación que son importantísimos. Ya estamos hablando de reuniones, como eh, se usan herramientas como Zoom, que es la más conocida en este momento. Que a pesar de sus ciertas fallas de seguridad, bueno, están mejorando porque es una empresa grande y saben que, que, que tienen que mejorar varios aspectos. Entonces, eh, ese tipo de empresas sí o sí tienen que digitalizar procesos, eh, ya no, o sea, creo que justamente hace poco vi de eh, registros públicos que ya empezó a digitalizar todo finalmente a través de su página web. O sea, digo al fin porque me ha pasado que yo he hecho mi cola en registros públicos hace varios años, eh, eran como hasta ventanilla 1, ventanilla 2, ventanilla 3, ventanilla 4, ventanilla 5 y ya ahí te vas hasta 5 días que te ve una respuesta. Entonces ahora ya no es así. Ahora finalmente las cosas han cambiado. Y esto lo ha reforzado o lo ha acelerado en todo caso.
0: Sí, totalmente. O sea, creo. Yo siempre o sea, entiendo lo, lo complicado que es, pero también le prendía una velita a los santos para que el sector público se digitalizara. Y una vez eh, vi en una conferencia al presidente de eh, Ser el director de Ser post y él nos habló sobre la transformación digital que tuvo que pasar, porque ellos ya estaban pensando en, en, en el tema de transformación digital. Pero la avalancha, eh, llámese Alibaba, Aliexpress, eh, los, por así decirlo, los empujó a acelerar ese proceso porque era inmanejable la cantidad de... de de mercadería que llegaba, ¿no? entiende Se entiende que SerFoz es un cuello de botella gigante y que tuvo que eh, implementar este ciertas herramientas, ¿no? Por ejemplo, algo que nos dijo era y me duele eso porque casi llora el señor que, por favor, cuando compren en Garibabao o en Express hagan varias compras en una, ¿no? Porque hay gente que está en la noche aburrida ¡Ay, ah, eso estaba barato! ¡Un dólar! ¡Pum! lo compran! Y a los dos días así, ¡Ah, mire, eso está barato! Un dólar, dos dólares, cinco dólares, para lo compran. Y a los otros días compran de nuevo. Y así. Entonces, este, multiplican el trabajo de Ser post. Cuando lo que él pedía era que juntaran todos y un día, no sé, fin de mes, ya comprar todo. Este, Pero Sé que copy por ejemplo, también está implementando eh, trámites. Y encima reducen el costo. lo ponen a costo cero, porque son digitales. Eh, puedes acceder, eh, la policía, por ejemplo, ahora te permite acceder a, a tu historial, ¿no? Este para, para obtener tu, tus antecedentes penales, este, también los descargas, RENIEC también puedes, eh, por ejemplo, dice te perder el DNI, haces un trámite eh, por internet y lo recoges en físico, obviamente. no. Este, pero hay varios, varias entidades estatales. Eh, eh, entiendo que los estudios de abogados también están por implementar esto de las firmas si bien la firma digital es un poco todavía insegura a mi criterio eh, se, ha, se han visto muchos muchos casos en otros países donde ya están implementando creo que sí hay que cruzar varias herramientas no de repente eh, el celular ya tiene identificador este facial ya tiene el lector de huella este, dactilar más la firma digital, creo que si cruzas esas herramientas sí puedes tener algunos, este, algunos candados de seguridad que ayuden a que el tema legal eh, se pueda digitalizar, ¿no? Pero cruzando eso, ¿no? ya Es, es imposible que el ladrón te, te corte la cabeza, el dedo y utilice tu firma, ¿no?
1: Bueno, este, en la actualidad, eso es lo, que, lo, lo más digital que se podría llegar por lo que viene a ser seguridad, ¿no? En, en temas legales, como lo mencionas. Pero eh, ya se está hablando mucho de blockchain también, que va a permitir no solamente hacer criptomonedas, sino también usarlo para temas justamente legales, ¿no? Ya no sí. va a ser necesario usar notarios o eh, personas que sean intermediarios en temas... Va a eh, ser un notario,
0: notario digital,
1: ¿no? ¿no? Claro, es un notario digital que, que te va a asegurar totalmente que lo que tú estás tratando con otra persona es 100% tal cual lo quedaron. ¿no? Entonces, Sí, sé, no sé que, que por ejemplo,
0: eh, el sector inmobiliario estaba correteando eso porque con eso acabarías con el tráfico de terrenos. No se puede duplicar sí. un, un, este, un papel, no me acuerdo cómo se llama ahorita, de los papeles de propiedad de, de, de un terreno, y eso es lo que pasa. No Tú estás en tu casa y te toca la puerta una persona y te dice yo soy el dueño del terreno, mira acá están mis papeles. Y tú, ah, yo tengo acá los míos. ¿no? Entonces este, eso, eso es un, un tema que, que sabía que estaban correteando bastante y que sé que se va a implementar dentro de poco. Bueno, sí, sí, nos, sí. nos, hemos, nos hemos quedado sin, sin tiempo, en verdad se ha pasado súper rápido el tiempo. Este, pero quería vale darte... De pasarnos, este... Vale pasarnos, pasarnos siempre cuando <risa> este uno, Unos minutos para que des información de contacto.
1: Ah, sí, por supuesto. Bueno, este, si quieren eh, saber un poco más de lo que viene a ser esta función digital, o quieren hacer una consultoría referente a sus negocios <risa> o empresas, bueno, me puede, se pueden comunicar conmigo. Mi correo es nano arroba cinco rutas punto com. Nano arroba cinco rutas, punto com.
0: Perfecto, Nano. Muchas gracias. Así, este, Carlos, el
1: equipo de Startup Gym.
0: Buenísimo. Eh, gracias a, a las personas por sintonizar una vez más a Startup Gym en esta edición de cuarentena. Eh, ya saben que pueden encontrar así más material en las plataformas de Súmate al Éxito, en www.sumbatavisito.com en el fanpage este, en el canal de YouTube también eh, y pueden ver los demás capítulos de Startup Gym ¿no? eh, nada mi nombre es Carlos Escala de K Consulting Group, muchas gracias Estás en Startup Gym un espacio dedicado a la innovación en las empresas y emprendimientos soy Carlos Escala Camp, mantente en sintonía que ya empezamos